دي واحد اثنين ثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية قبل أي شيء أكثر تفاعل في تاريخ تغريدات أبو محمد وأكثر موضوع الناس جالسين ينتظروه على أحر من الجمر القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الموارد البشرية بما يتعلق بغير السعوديين في موضوع نقل الكفاله من شخص الى شخص من 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 موظف او من الشركه اللي يعمل فيها الى شركه ثانيه او اي نقل كفاله والنقطه الثانيه والهامه جدا موضوع الاستئذان والسفر والتاشيره الذهاب والعوده ايش الجديد في الموضوع اللي خلى المشاهدات في اقل من 24 ساعه توصل الى اكثر من ربع مليون مشاهد على تغريده من دقيقتين وربع ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله ما قلنا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة حكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون أبو محمد إيش الجديد يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا يطراد لما وزارة الموارد المشرية البشرية ألقت أو قدمت خلينا نقول مبادرة مميزة وهامة جدا كان هنالك نوع من النقاش ونوع من الجدل عرفت كيف؟ طيب قبل ما ندخل في المبادرة خلينا يطراد نتكلم عن القضايا المنظورة في مكتب العمل وفي القضاء العمالي المشاكل الموجودة وما هي أسبابها خلونا على طول كده إيه نعيش مع بعض هذا النوع من القضايا أو هذا النوع من المشاكل طيب اليوم يطراد لو عامل وأقصد بالعامل الذي يعمل في القطاع الخاص الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص خلينا نقول غير السعودي اختلف مع صاحب العمل ويبغى يرجع إلى وطنه خلاص يبغى يرجع إلى وطنه جاء صاحب العمل ولأي سبب ما رفض يعطيه الموافقة أنه يرجع إلى وطنه طيب هذا العامل إيش حيسوي في هذه الحالة يعني لأنه شغال قضاء وإجراءات طيب الفترة اللي موجود فيها هذه كلها كيف حيعيش لو أنه صاحب عمل ما أعطى العامل أجره في م. نعم في شركات بتتأخر بالشهرين وبالثلاثة وبالأربعة أو ما بيعطي الأجر لهذا العامل م. فلا رضي يعطيه أجره ولا وافق له انه هو يسافر الى وطنه ويهدد ويبلغ عنه هروب احسنت طيب في هذه الحاله العامل هذا ايش يعمل؟ العامل هذا ما هو انسان ما عنده اسره التزامات مستحقات لا هو اللي قاعد يرجع وطنه ولا هو اللي بيشتغل بياخذ رواتب يبقى صحيح. هذا نوع ثاني من المشاكل تعال نتكلم عن النوع الثالث لو صاحب العمل مات توفى صاحب العمل م. طيب وجوك الورثة منقسمين مختلفين ما نبغى الشركة وكيل. طيب العامل ايش وضعه لا هو اللي عنده موافقة يرجع ولا هو اللي مستمر بياخد راتب طيب في هذه الحالة ايضا يضطر بعض العمال ونتكلم احنا يعني بواقعية تامة يضطروا انهم يهربوا 
أو, شف... او يشتغلوا عند جهات اخرى طبعا مو على كفالتهم تستر. يبقى دخلنا في تستر او على قول او على قول خالد هنا يقول خالد إيه؟ متابع إيه؟ يقول او يقول لك تتنازل عن حقوقك عشان اديك نقل كفاله دخلنا في الابتزاز ابتزاز طبعا أوه. لما تيجي انت للعامل وتقول والله انا ما اعطيك نقل كفاله الى جهات عمل اخرى او انا ما اوافق لك انك اعطيك خروج نهائي الا اذا دفعت لي مبلغ دفعت لي مو دفعت لي مبلغ كذا بمزاجه طيب ايش وضع العامل المسكين في هذه الحاله اذا هنا ممكن دخلنا في ابتزاز ممكن دخلنا في تستر في هروب قضايا كثيره تنشغل فيها الجهات القضائيه وزاره العمل ومكتب العمل ما هي ما هي يعني ما تتعلق بالحقوق وتفاصيل العمل لا بجزئيه يرجع لوطنه لا ما يبغى يرجع لوطنه انقل ما انقل واشغال كبير جدا وضرر حقيقي م. على العاملين فهنا جات وزارة الموارد البشرية حقيقة لما اطلعت على مبادرتها يطراد يعني حتحد كثير جدا من هذه المسألة خاصة لما يعني تضمنت قراراتها انه يحق للعامل غير السعودي او الاجنبي انه هو ينتقل الى جهة عمل اخرى بدون موافقة صاحب العمل يحق له انه هو يعود الى بلده والى وطنه بدون موافقه صاحب العمل. طبعا البعض هنا ايضا قال يا سلام حتى لو نطاق اخضر احنا جينا هنا البعض يقول لك طب يعني صاحب العمل انتم شفتوا مصالح او مصلحه العامل، طيب صاحب العمل صاحب العمل ايش ذنبه انه هو استخدم هذا العامل واتحمل تكاليف يعني تاشيره الاستخدام ومثلا الطائره والكشف والسكن والتامين الطبي وياتي هذا كذا فجاه يقول له مع السلامه انا بدي اروح بطني، طب ايضا هنا لابد نراعي مصالح صاحب العمل، اذا المبادره لا هذه يا اخي راعت مصالح جانب على جانب وهذا خطا <تصفيق> احنا لابد اول مره يطراد نعرف ما هي المبادره علشان نحكم عليها ونقيمها ما نيجي على طول ناخذ بعض الجوانب العناوين العناوين ايوه ونيجي ايه نحكم لا حنتحدث عن كيف انه هذه المبادره الجديده الجميله حمت حقوق كلا الطرفين العامل وصاحب العمل هي المسألة ما هي على إطلاقها العامل وقت ما يبغى على بلده يلا على بلده لا فيها تنظيم وفيها أمور الكثير لسه هذه المبادرة لأنها جديدة م. تعتبر فالكثير لسه يطراد ما هو عارف إيش تفاصيل هذه المبادرة فإحنا الآن خلونا نلخص لكم الإجراءات لأنه تراها نقلة كبيرة إيجابية رائعة يطراد في سوق العمل فخلونا احنا نلخص يعني اهم البنود في هذه المبادره بطريقتنا وباسلوبنا. اول جزئيه مين هو العامل؟ يعني الشباب اللي يبغوا يكتبوا معانا دائما ويسجلوا معانا يبقى اول جزئيه مين هو العامل اللي يحق له انه ينتقل الى جهه عمل اخرى بدون موافقه صاحب العمل او يعود الى بلده بدون موافقه صاحب العمل وفق الضوابط اللي حنتكلمها العامل اللي ينطبق عليه نظام العمل م. يعني الموظفين في القطاع الخاص هو نظام العمل يسمى العاملين في القطاع الخاص يعني العامله المنزليه ما يحق لها ما ينطبق عليها او ما تنطبق عليها هذه المبادره، السائق الخاص اللي في المنازل ومن في حكمهم ايضا ما ينطبق عليه، فقط لغير اللي يعملوا لدى شركات. الشركات والمؤسسات والمنشات التجاريه اللي ينطبق عليهم نظام العمل، طيب ده كلام سليم جدا، يبقى السؤال الثاني اليوم هل كل هذا سؤال مهم جدا يطراد هل كل موظف اجنبي 
غير سعودي او عامل بالاصح يحق له من بكره يلا على طول يرجع لوطنه بدون موافقه او ينقل لجهات اخرى بدون موافقه لا يبقى هنا في عندنا ضوابط هذه الضوابط مهم جدا نعرفها مين هم اللي يحق لهم ومتى يحق لهم مين هم اللي ينطبق عليهم نظام العمل متى يحق لهم اول ش... ثاني شرط احنا قلنا اول شيء ينطبق عليه نظام العمل ثاني شرط قلنا انه يكون عدى على علاقة العمالية عدى على عمله 12 شهر يبقى اول شرط طبعا ثاني شرط اول شرط انه يكون ينطبق عليه نظام العمل، ثاني شرط انه عدى عليه 12 شهر، م. ما في والله انا اجي من وطني مثلا من بلدي واروح على صاحب العمل، ثاني شهر أروح اقول والله بدي انقل بدي اروح لا لابد يكون عدى سنه كامله في العمل م. بعد السنه الكامله يبقى هنا ايه يحق له، طيب رقم ثلاثه لابد يكون العقد موثق لابد يكون العقد موثق لانه اذا كان العقد غير موثق يبقى ايه ما راح آه يقبل هذا العقد عشان يبان السنه كملت وخلصت بالضبط يكون ايه بهالطريقه طيب رقم اربعه لابد انه يشعر صاحب العمل قبل ب يوم فهي المساله يعني لما ناخذها جزئيه جزئيه ونعرف الشروط ما هي بالشكل اللي البعض توقعه <تصفيق> اذا اول شيء لازم يكون ينطبق عليه نظام العمل ثاني امر انه يكون عدى عليه سنه كامله اشتغل سنه كامله عند صاحب العمل عشان لا تصير مساله الكبري يجي على صاحب عمل ثاني شهر يروح لجهه اخرى فاصبح <تصفيق> صاحب العمل الاولاني هو بمثابه زي كبري يعني <تصفيق> لا لا عشان لا يصير زي بيع الفيز بس بطريقه ايوه ثاني شيء امضي عليه احنا قلنا 12 آه ثالث شيء قلنا انه يكون عقد العمل موثق ويشعر صاحب العمل قبل ما ينقل بثلاثة شهور انه والله انا بدي انقل نعم هل المقصود بتوثيق العقود توثيقه في التامينات الاجتماعيه بالضبط العقود يا طراد يجب ان يتم توثيقها في التامينات الاجتماعيه حنيجي ونناقشها هذه بشكل يعني ايه شيء من التفصيل طيب وبعدين جاني واستغل عندي سنه وقال لي مع السلامه طب وانا اتعابي التكاليف اللي انا تكلفتها التذكره استقدامه التاشيره الـ الـ الامور هذه كلها ايش وضعها في هذه الحاله؟ <تصفيق> هنا في شرط جزائي الماده 77 الشرط الجزائي هنا احنا نقول كيف نحمي مصالح أطرحي. صاحب العمل ومصالح العامل انت يا عامل ما تبغى تكمل ما حد يجبرك تمام <تصفيق> ولكن الله لا يهينك تعوض صاحب العمل تعطيله الشرط الجزائي فهنا المفترض صاحب العمل في العقود الموثقة يعمل شرط جزائي إنه في حال خالف العقد أو في حال فسخ العقد في حال ما كمل العقد في حال حب ينتقل إلى جهة أخرى حب يعود إلى بلده يدفع لي أنا كصاحب عمل مبلغ متفق عليه متفق عليه اللي أنا أيضا يعوضني تكاليف استقدامه وإلى وما إلى ذلك هنا بتكون في مراعاة للطرفين لصاحب العمل وفي ولايضا للعامل طيب ايضا دعم شرط الجزائي على الطرفين برافو عليكم يا شباب هنا الان بيسالوا بيقولي لو لو صاحب العمل هو اللي قال للعامل شكرا مع السلامه فسخ العقد لو صاحب العمل هو اللي فسخ العامل صاحب العمل يدفع الشرط الجزائي للعامل المتفق عليه حق, حق اللي يخالف 
يدفع الشرط الجزائي والله هذه النقطه ابو محمد لحاله يبغى لها توعيه للعامل وللاصحاب العمل ماده 77 حنتكلم عن الماده 77 الان لانه هي مرتبطه ارتباط كامل م. فقبل ما نقول والله المبادره ظلمت اصحاب العمل المبادره جات مع العميل لا نعرف المبادره م. تمام انا ما استطيع يعني احجز حريه العامل ما اعطي له خروج نهائي ولا انقله على جهه عمل اخرى ولا اعطي له رواتبه يعني كيف يعني ايش يصير في الراجل يعني كيف يعيش كيف يصرف يبقى هذا ايضا ظلم تمام ولا صاحب العمل اذا مات اذا سافر اذا تغيب طب هذا هذا رزق هذول عاملين هذول ناس بيصرفوا على اسر لابد لهم حلول شكرا وزاره العمل الموارد البشريه ان اعطتهم هذه الحقوق وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق مين اصحاب العمل اصحاب العمل ادفع الشرط الجزائي وانتقل الله يوفقك الشرط الجزائي الزامي نعم شرط جزائي الزامي يعني على تق... الطرفين تقريبا محمد زي وزي السعودي الان الان طبعا زي زي السعودي بالضبط لكن هي مدة العقد سنة هنا نتكلم لابد انه يكمل سنة كاملة مم. ممكن مدة العقد تكون سنتين مم. ممكن مدة تنتقل. العقد تكون ثلاثة سنوات مم. اهم شيء انه ايه يكون عدة سنة كاملة مم. مين يحدد المبلغ يتم الاتفاق بين الطرفين هل الشرط الجزائي فيه حد ادنى وحد اعلى لا المادة 77 قال شرط جزائي لا عمرت حد ادنى ولا عمرت حد اعلى اتفقوا على شرط الجزائي زي ما تبغوا تعال يا عامل انت والله انا حاعود شرط جزائي في العقد اذا انت تركتني تبغى تروح اي جهة او ترجع بلدك ادفع خمسين الف عشر الاف مية الف مليون مم. كيفك هنا بيقول طيب لو ما اتفقوا لا يبقي عقد بالضبط من البداية أنا يا عامل هذه شروطي حبيت تيجي المملكة وتوقع على عقد العمل أهلا وسهلا ما حبيت يا سيدي الله الله يوافق الجميع تمام طيب الجزئية بس دقيقة محمد نبغى 77 ما قلت في 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 حد ادنى شهرين لا هذاك التعويض وليس الشرط الجزائي حنيجي نشرحها فالشباب اليوم الحلقه والله جدا مهمه بس ناخذها نبسطها اذا العامل له حقوق وصاحب العمل له حقوق العامل قلنا انه ينتقل بدون موافقه الى جهه عمل اخرى او الى الى وطنه ولكن بشروط انه يكون العقد موثق انه يكون ضمن نظام العمل انه يكون عدى سنه كامله وادفع الشرط الجزائي طيب كيف نحمي حقوق صاحب العمل صاحب العمل يحط شرط جزائي تدفع لي كل التكاليف جميل جدا ايضا في شرط جدا مهم الناس ما بتنتبه له الماده 83 صاحب العمل يحق له في عقد العمل ان يشترط على العامل أنه ما يعمل لدى أي جهة منافسة لمدة أقصاها سنتين بعد انتهاء العلاقة العمالية وأنا أروح أجيب واحد وأدربه وأعلمه لما يعرف السوق ويعرف العمل ويعرف كل شيء يروح ينتقل إلى منافس لي يعني على قراتهم بالمصطلح هذا بكل بساطة لا أنا أحط شرطين في عقد العمل شفتوا كيف أهمية صياغة عقود العمل وأهمية أن نعرف حقوقنا في عقد العمل في الشرط الأول يحط شرط جزائي واثنين المادة 83 حط شرط أنه في حال انتقلت انتهت العلاقه العماليه ما تعمل لدى ما منافس. تعمل لدى اي منافس لمده الله. سنتين بحد اقصى طيب يبقى ده كلام يعني يعني سارت الحمايه التامه لصاحب العمل في حقوقه اللي هي التنافس ما يروح لمنافس له خلال سنتين كحد اقصى وفي نفس مشابه لعقود اللعيبه برافو عليك ومشابه لعقود المدربين ايضا برافو عليك وايضا يحط عليه شرط الجزائي تبغى تسافر بلدك ما حد يمنعك تبغى تروح جهات عمل اخرى ما حد يمنعك ادفع لي التكاليف اللي انا استقدمتك فيها يبقى ده كلام منطقي المساله الخطيره 
اللي على العامل وصاحب العمل انهم يعرفوها متى يحق للعامل الانتقال الى جهات عمل اخرى طبعا بدون موافقه صاحب العمل او العوده الى بلده بدون موافقه صاحب العمل وبدون ما يدفع شر جزائي مم. احنا الان حطينا هذه الشروط كلها وقلنا لابد ان يدفع شر جزائي طيب متى يحق للعامل انه طبعا ويشعر صاحب العمل لمده 90 يوم يديله انذار انه بعد ثلاثة شهور ويدفع الشرط الجزائي ينقل طيب متى يحق للعامل انه ينتقل بدون حتى ما يدفع شر جزائي وبدون موافقه صاحب العمل يبقى هذه في حالات مهمة جدا للطرفين لصاحب العمل القادمة. عشان لا يتفاجأ العامل فجأة راح وللعامل علشان يعرف حقوقه هذه في الفقرة القادمة في الفقرة الله. القادمة يلا عدنا مرة أخرى والقرارات الجديدة في أنظمة العمل ومن وزارة الموارد البشرية الموضوع الجميل في حقوق الذي حفظ حقوق الموظفين وأصحاب العمل أبو محمد طيب والله تفاعل رائع أطراد يعني حتى ما احنا قادرين نلحق على كل الأسئلة الخاصة بس قدر الإمكان نحاول بأسرع ما يكون طيب احنا الآن هنا عشان بس نعمل يعني مراجعة سريعة لمدة دقيقة واحدة قلنا يحق للعامل اللي هو غير السعودي إنه هو ينتقل إلى جهات عمل أخرى أو يعود إلى وطنه بدون موافقة صاحب العمل إذا كان ضمن نظام العمل إذا كان العقد موثق وإذا عدى 12 شهر ويدفع الشرط الجزائي وإنذار 90 يوم وقلنا أنه يحق لصاحب العمل أنه يحط شرط جزائي وأنه يحط في عقد العمل الشرط الخاص بأنه إذا انتهت العلاقة العملية ما يعمل في جهة منافسة مدة سنتين هنا في حماية للطرفين طيب أهم جزئية حنتحدث عنها متى يحق للعامل أن يترك صاحب العمل بدون حتى ما يدفع الشرط الجزائي هيا هنا خلونا نركز مع بعض يا شباب حنتكلم عن الشرط الجزائي بالنسبة للسعودي وغير السعودي نتذكر عنه إن شاء الله تعالى أولا إذا ما كان في عقد موثق عقد عمل موثق طبعا أكيد نراعي مهلة الثلاثة شهور عند استقدام العامل يعني نوضح الجزئية هذه إذا جاء العامل إلى المملكة يفترض انك انت توثق عقد العمل اللي بينك وبينه في التامينات الاجتماعيه في البرنامج المخصص لذلك في التامينات الاجتماعيه هذا توثيق العقود وعندك ما احسنت وعندك مهله الى ثلاثة شهور توثق هذا العقد اذا ما كان عقد العمل موثق من قبل صاحب العمل ما راح وثقه ترى هذا قد يكون سببا انه يعطي الحق العامل تركك بدون شرط جزائي هذه اللي الناس يتهربوا فيها عشان ما يوثقوا العقود يا شباب حتى لصاحب العمل عشان احيانا صاحب العمل ما يوثق عشان لا يقول لك مره السنه الحين يقدر يروح بنفسه أيوة. تنقلب عليك اذا ايوه هنا يقول المفروض ما يجي العامل الا بعقده ده كلام سليم والمفروض على صاحب العمل ان يوثق العقد فورا لدى التامينات الاجتماعيه اثنين اذا تاخر صاحب العمل في دفع رواتب أو أجور العامل ثلاثة أشهر متتالية يعني اعتبارا يا شباب ننتبه تماما اليوم الشركة أو المؤسسة اللي ما تعطي العامل رواتبه ثلاثة شهور متتالية أصبح يحق للعامل إنه هو يغادر إلى أي جهة أخرى أو يعود إلى وطنه بدون موافقة صاحب العمل وباين. وهل معنى هذا إنه راحت عليه ثلاثة رواتب لا يقاضي 
في مكتب العمل وفي القضاء العمالي ويطالبوا أيضا بالأجور المتأخرة وهذه تبان أصلا في التأمينات الاجتماعية لأنها طبعاً مربوطة طبعا وعبء الإثبات على على صاحب العمل عبء الإثبات على صاحب العمل أثبت يا صاحب العمل إنك سلمت فلان راتبه راتبه يبقى يفترض تكون في الايداعات في حساب حمايه الاجور، هذه الامور مهمه جدا، يا سلام حق الناس للناس، شفتوا كيف الان لما يعني نحلل ونناقش المبادره ما هي زي الفكره السابقه، لا هي مع طرف ضد طرف، لا لا ناخذها بالشيء هذا، وتوثيق العقود يضيق الخناق على المتسترين التجاريين، مداخله رائعه، والله يا تراد الناس يعني تفاعل رائع جدا وعي مجتمعي سار الحمد لله طيب، اذا قلنا اول شيء عدم وجود عقد عمل موثق يبقى ده سبب اثنين عدم دفع أجر العامل ثلاثة شهور متتالية يبقى ده سبب يخلي العامل يغادر بدون موافقة صاحب العمل رقم ثلاثة إذا تغيب صاحب العمل سافر أختفى أو إذا سجن لا قدر الله أو إذا توفى طيب هذه الحالات إيش وضع الموظفين إيش وضع العاملين إما أنه يكون هنالك يعني وكيل عن صاحب العمل أو مثل وكيل الورثة ينظم أمورهم فالحمد لله رب العالمين أما إذا الورثة مختلفين وصاحب العمل غايب وما في أحد يعني يتابع العمل ولا يعطي الناس أجورها يفضلوا كذا معلقين يعني مدى الحياة لا طبعا هذا أيضا سبب ثالث يعطي الحق للعامل أنه هو ينتقل إلى جهة عمل أخرى أو يغادر إلى بلده بدون إيه؟ بدون موافقة صاحب العمل طبعا الفقرة الرابعة يطراد أو السبب الرابع إذا انتهت رخصة العامل أو إقامته لما يتم تجديدها يا صاحب العمل تابع معاه جدد إقامتك وجدد رخصة العامل لا لا استنى 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 أبو محمد هذه النقطة هي على صاحب العمل ولا على العامل على هي على العامل وعلى صاحب العمل أن يتابع مع العامل جدد الرخصة وجدد الإقامة ويتابع معاه أو يعطي عقوبات الحق حق طيب أيضا هذه جزئية مهمة جدا إذا بلغ العامل أو خلينا نقول في حال وجود تستر إذا تبين للعامل أن هذه الشركة أو هذه المؤسسة ليست ملكا للسعودي بالشكل يعني فعليا وإنما هي ملك لأجنبي وهذا السعودي متستر إذا ثبت ذلك يحق للعامل مباشرة إنه هو ينتقل إيش؟ آه إلى جهات عمل أخرى أو يغادر إلى بلده بشرط ما يكون العامل طرف في التستر أيوة وهذا وطبعا هذا موضوع غير موضوع قضية التستر والعقوبات اللي حتكون على الطرفين السعودي وغير السعودي من سجن ومن غرامات ومن شرط سجل تجاري ومن وإبعاد والأمور هذه كلها طبعا كيف يثبت التستر هذا موضوع آخر في تحقيقات وفي حسابات بنكية وأمور أخرى يبقى هذا ممكن موضوع آخر نتكلم عنه طيب اذا البلاغ عن التستر التجاري بشرط بشرط انه هو ما يكون طرف في هذا التستر يبقى هذا ايضا سبب يجعل العامل ايه بدون بدون موافقه وبدون شرط جزائي حتى فننتبه هذه الامور ايضا لو تبين ان هنالك حاله اتجار بالبشر كيف يعني اتجار بالبشر أبيع الناس ما عندنا إحنا حد يبيع أحد ما عندنا الكلام هذا كله ولكن أنا لما أجيب عمالة وأتركهم وأخذ عليهم كل شهر هم يدفعوا لي 
أو بدل ما انا ادفع لهم رواتب جايبهم ايوه هذه الملكيه تجار دخلت. او اجيب مثلا عماله تعال يا ابوي انت محتاج عامل كذا يلا ادفع لي مبلغ كذا وخذوا ادفع لي وصارت الشغله ايه هذه تجاره يعني اصبحت الشغله تجاره مو مره مره تجاره تمام ايوه او اجيب العمال وناخذ منهم رسوم وفلوتهم في الشوارع وفلوتهم في البلد وهم يدفعوا لي كل شهر مبلغ معين اذا ثبت الامر هذا طبعا على طول غير العقوبات الاخرى ايضا أخيرا يطراد في جزئية جدا مهمة لو العامل رفع قضية في مكتب العمل قضية يبغى يعني قرار معين أو شيء من هذا القبيل إذا تغيب صاحب العمل أو من ينوبه جلستين متتالية في درجة واحدة من القضاء ممكن يحق للعامل ذلك يعني احنا في البداية نروح التسوية الودية فإذا في جلستين في التسوية الودية ما حضرها صاحب العمل أو محامي أو وكيله يحق للعامل انتقال بدون شر جزائي أو إذا مثلا انتقل في القضاء الابتدائي أو الاستئناف جلستين متتالية على طول هنا بيقول لي أو مثل الحلاقين المساكين الساد خالد فعلا في بعض المهن أو بعض الحرف خلينا نقول للأسف الشديد السعودي يجيب العمالة تمام ولا يوظفهم ولا يعملهم حسب ما هو اتفق عليه يطلقهم روح دبر نفسك وآخر شهر ادفع لي مبالغ طبعا هذا أمر مرفوض تماما إذا هذه السبع الحالات اللي أتكلمنا عنها تعطي الحق للعامل الانتقال إلى جهات عمل أخرى أو إلى بلده وعدم دفع الشرط الجزائي فإذا ننتبه تماما هنا إذا طيب في سؤال جزئية أخرى طب صاحب العمل الجديد اللي أنا أنتقل له هل لازم تكون في شروط في صاحب العمل الجديد؟ ولا انتقل على اي صاحب عمل كذا بس وخلاص هذا ما سوف نعرفه في الفقره القادمه باذن الله عدنا مره اخرى وعناوين ومواضيع رائعه الفقره الماضيه كانت بتساؤل من صاحب العمل الجديد الذي يحق للعامل الانتقال له دون العوده الى الى الموظف او صاحب العمل القديم م. ابو محمد جميل اليوم ايضا حتى انتقل انا الى جهه عمل اخرى هذا صاحب العمل الجديد طبعا عليه شروط إنه أول شيء يحق لصاحب العمل الجديد الاستقدام ما يكون ممنوع من الاستخدام طب أنا كيف حنقول عليه إذا يحق له إنه هو إيه يستخدم أيضا إنه يكون صاحب العمل الجديد ملتزم ببرنامج حماية الأجور ملتزم ببرنامج توثيق العقود وبرنامج التقييم الذاتي للمنشأة يعني من الآخر إذا أنا نظامي لابد أني أنتقل إلى جهة عمل أخرى نظامية السؤال الآن أو في بعض الأسئلة يطراد إلا بتجينا طيب أنا الآن عقد عملي لمدة سنتين انتهى عقد عملي أو عقد عملي محدد لمدة سنة وانتهى عقد عملي هنا هل أدفع شر جزائي؟ لا هذه جزئية جدا مهمة إذا انتهى عقد العمل أنا من حقي أرجع وطني أو أنتقل إلى جهة أخرى بدون ما أدفع شر جزائي ليه يا أخي بدون ما تدفع شر خلاص جزائي خلصنا. يعني أنا ما خالفت أوكي. أنا ما فسخت عقد طيب المنافسة أنت جبتني ودفعت تكاليف صحيح وأنا كملت لك العقد المنافسة يبقى إذا في شر جزائي منصوص عليه أنه في حال انتهاء العقد ما يعمل لدى جهة منافسة بحد أقصى مدة أقصاها سنتين يبقى خلاص على الشروط تمام إذا أنا هنا في هذه الحالة إذا انتهى عقد العمل يبقى في هذه الحالة ما راح أدفع شر جزائي طيب لو أنا عقد عملي أكثر من سنة سنتين ثلاث سنوات وانتهت السنة الأولى 
تمام هل يحق لي نعم اذا انتهت السنه الاولى يحق لك ان تنتقل ولكن تدفع شرط جزائي لانه انت ما كملت عقدك ابسط لكم هي ما كملت عقدك تدفع شرط جزائي من الاخر ما كملت عقدك تدفع شرط جزائي الا اذا تحققت احدى السبع الحالات اللي هي اغلبها مخالفات على صاحب العمل طيب انا يا طراد انتقلت الى صاحب عمل جديد هل لازم صاحب العمل الجديد اكمل كمان معاه سنه عشان ابدا انتقل الى واحد ثالث لا بس تدفع ايوه بس تدفع شرط جزائي تعوضه وتدفع الشرط الجزائي لذلك احنا هنا بنقول انه الموارد البشريه لما ناقشنا شوفوا الان خلينا نقول البنود او التنظيم الجديد المبادره اللي اطلقتها اكيد بالتنسيق مع طبعا وزاره الداخليه وبالتنسيق مع الجهات المعنيه حقيقه حافظت على حقوق صاحب العمل وحافظت على حقوق العامل صاحب العمل حافظت على حقوقه من جهتين الشرط الجزائي ترجع لك يا صاحب العمل كامل تكاليفك ويمكن زيادة حتى على حسب الشرط اللي انتوا تتفقوا عليه اثنين بإمكانك تحط شرط جزائي انه ما يعمل سنتين بعد انتهاء العلاقة العمالية انه ما يروح لمنافس طبيب كده الحمد لله رب العالمين وفي نفس الوقت حمت حقوق العامل انه العامل ما يفضل تحت رحمة صاحب العمل لا يسافر ولا يأخذ راتب ولا ينتقل لجهة اخرى طب يعني يموت يعني طيب يعني كيف يعمل فحمت حقوق كلا الطرفين الطرفين والله اسئله تحليل الماده 77 نكملها وبعدين ناخذ الاسئله سريعا ابو محمد تمام هنا في تقول انا مطلقه ولدي كذا هو شوف اليوم الحلقه حصريا بس على هذا الموضوع وان شاء الله الحلقه القادمه يمكن نخليها متاحه يعني او نخلط تساؤلات طيب تمام ناتي للماده 77 الماده 77 يا شباب جدا مهمه اول شيء في الماده 77 بتقول لك اذا كان الفصل غير نظامي هل في شر جزائي ما لم يتضمن شرط جزائي فإذا في شرط جزائي يبقى الحمد لله رب العالمين الشرط الجزائي على الطرفين يعني إذا حتى العامل فسخ العقد يعوض صاحب العمل بهذا في أكثر مسؤول على هذه النقطة هل, هل في حد معين أعلى أدنى؟ سؤال جدا جميل هل نص النظام على حد أدنى أو حد أعلى؟ أو لازم يكون في شرط جزائي؟ لا هو هنا خير قال لو في شر جزائي أوكي. اذا ليس اجباري حلو هذا رقم واحد. واحد ايوه اثنين النظام لم حافصل لكم الماده 77 حاضر الماده 77 بتقول انه ما لم يتضمن شر جزائي قبل لا نكمل الماده نتكلم عن شرط الجزائي في بعض الانظمه الدوق حد اعلى في نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه اعطاك حد اعلى للعقوبه في نظام مكافحه التحرش حد اعلى للعقوبه نظام الحمايه من الايذاء حد اعلى من العقوبه نظام التزوير حد اعلى من العقوبه في هذه الجزئيه ما اعطاك حد اعلى مم. طالما ما حط يبقى حط الرقم اللي تبغاه ما هو باتفاق الطرفين حلو الكلام طيب وهذا الشرط على الطرفين مم. اللي يخالف يدفع طيب بس ممكن انا احط رقم عليك انت كعامل غير الرقم اللي علي انا باتفاق الطرفين بالفعل. الحمد لله رب العالمين طيب هذه الجزئيه الاولى يقول لك ما لم يتضمن شرط جزائي اذا ما في شرط جزائي هنا يقول لك نشوف على اذا كان الفصل غير نظامي على سبيل المثال يبقى لازم صاحب العمل يدفع تعويض للعامل التعويض هذا كيف يكون يقول لك نشوف هل هو عقد محدد المده 
ولا غير محدده المده بس نقطه واحده في اللي انت قلتها اذا كان التعويض في حال عدم شرط جزائي أيوة في حال عدم شرط جزائي برافو في شرط جزائي لا العبره بشرط الجزائي حلو. كثير قليل العبره بشرط الجزائي مم. طب ما في شرط جزائي في عقد العمل نرجع للتعويض نرجع للتعويض كيف التعويض يكون اول شيء عقد العمل هل هو محدد ولا غير محدد بالنسبه لي غير السعوديين دائما محدد المده دائما محدد المدة. أيوة دائما بالنسبه للسعوديين شوف اذا كان محدد المده فيدفع له تعويض باقي رواتبه الى نهايه عقد عمله ليش يعني لازم؟ اعطيكم مثال غير السعودي دائما عقد عمله محدد المده بموجب النظام اما نص عليها في عقد العمل او بنهايه ترخيصه دائما آه. غير السعودي محدد المده بالنسبه للسعودي لا هل هي سنه اولى او سنه ثانيه او سنه ثالثه او سنه رابعه بحد اقصى اذا عدى الاربع سنين خلاص غير محدد فحنجي انا محدد المده صاحب العمل يدفع له تعويض باقي رواتبه الى نهايه مده عقده م- يعني عقد عمل مثلا شخص ما سنتين جيت أنا كصاحب العمل فصلت من الشهر الثاني من السنة الثانية يعني بعد سنة وشهرين فصلت تدفع له عشر شهور باقي عشر شهور أدفع له العشر شهور دفعة واحدة سعودي أو غير سعودي بيقول لك بحد أدنى شهرين يعني لو كان باقي له شهر لنهاية عقده لا أدفع له شهرين واو. تمام طيب هذا بالنسبة لإيه للعقد المحدد المدة طيب لو كنت أنا سعودي وفصلوني وعقدي غير محدد المدة يبقى في الحالة هذه يدفعوا لي تعويض نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة يعني مم. أنا لي عشر سنوات وفصلوني يبدأ من كم سنة يبقى يدفعوا لي نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة عندي عشر سنوات يبقى في الحالة هذه أنا أخذ خمسة رواتب هذه نهاية نصف الخدمة شهر لا بيفرط فرق بين مكافأة نهاية الخدمة وبين التعويض سؤالك كان على مكافأة نهاية الخدمة نتكلم هنا عن التعويض حلو ما له دخل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى المكافأة. يا سلام عليك يا أستاذ حبيبي نتكلم عن التعويض زائد مكافأة نهاية الخدمة نرجع نكمل شرح التعويض احنا قلنا اذا لي 10 سنوات مثلا فيعطوني نصف شهر عن كل سنه حلو. نصف شهر عن كل سنه هي 10 سنوات يبقى خمسة شهور زائد مكافاه نهايه الخدمه مم. زائد اذا في اجازات واذا في يعني مستحقات حقوق. اخرى ويوم وطني ومن اخر الراتب الاساسي لا اجر اجمالي اجمالي الاجر اخر اجر تقاضيته اجمالي مم. اخر اجر تقاضيته بحد ادنى شهرين افرض انا كان لي بس ثلاث سنين وفصلوني وعقدي غير محدد المده يدوني سنه شهر ونص لا شهرين يعني اقل تعويض يحصل عليه العامل شهرين إذا كان أكثر من ذلك حسب يعني نقول نهاية عقده يبقى الحمد لله كان أقل من الشهرين العبرة بالشهرين كذا التعويض بيكون نفس حساب مكافأة نهاية الخدمة كأجر نعم لأنه مكافأة نهاية الخدمة لا مكافأة نهاية الخدمة يقول لك نصف أجر عن الخمسة السنين الأولى وأجر كامل عن كل سنة بعد كذا طيب هنا بيقول لو فشل المشروع لا قدر الله لأي سبب والخسارة على صاحب العمل هل أكون ملزم بالشرط الجزائي سؤال جميل جدا 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 نرجع لنظام العمل في نظام العمل في مادة بتقول حالات إنهاء العقد المشروع فحالات إنهاء العقد المشروع وإعطاء جميع الحقوق للعاملين إذا أغلق النشاط إذا أنا كانوا هؤلاء العاملين في نشاط معين وتم إغلاق هذا النشاط بالكامل يبقى خلاص 
كيف احنا ح... يعني كيف حنتكمل عقودهم؟ يبقى في هذه الحاله حندفع لهم ايش؟ كامل مستحقاتهم ومكافاتهم بس ما حتكون في شروط جزائيه لانه النشاط اغلق بالكامل. والله في اقتراح جميل زي العقود الشراكه اللي من وزاره التجاره يقول لك لو في عقود نماذج عقود جاهزه من الموارد البشريه عشان لا يصير فيها تلاعب احيانا يا سلام ومين قال مو موجود عجيب. مش شراكه نتكلم عقود آه. العمل إيه؟ اليوم في التامينات الاجتماعيه م. يوجد نموذج لعقد العمل هنالك مواد يعني ثابته يجب ان تكون موجوده ما تتغير وهنالك مواد طبيعيه انت بدك تعدلها على حسب طبيعه العمل وعلى حسب الشروط وعلى حسب الظروف لذلك احنا بنقول العقد الموثق العقد الموثق هذا نسخه منه بتكون في وزاره العدل أوه. خلاص وزاره يعني العمل شفت كيف وزاره العمل وزارة العدل العدل؟ ايوه غير العمل نعم يعني اليوم شفت كيف لما تتكلم عن عقود الايجار الالكترونيه وكيف انه يخالف عقد عقد الايجار الالكتروني على طول على محكمه التنفيذ م. نفس الشيء العقد هذا زي زي عقد الايجار الالكتروني اعتبره عقد عمل الكتروني اللي هي توثيق العقود تكلمنا عنها بالضبط هي هنا عشان تكون خلاص ما فيها مجال لا والله العقد محرف لا معدل لا مش عارف مين وتحفظ جميع طيب. العقود الحقوق فقرتنا القادمه أسئلة في نفس موضوع الحلقة هذا بعد قليل إن شاء الله إعلان أبو محمد إعلان فقرتنا الأخيرة ومجموعة من الأسئلة لو سمحت أنت جالس ترد على الناس وأنا هي جالسين يسألون من أعرف رد عليهم لا أستاذ تفضل حبيبي أنت أول حاجة العقود القديمة هل ينطبق عليها نفس الأنظمة؟ نعم سيدي يجب أن تتوثق يعني العقد القديم ودي وزارة ودي التأمينات الاجتماعية وثق هذا العقد وأكيد يحتاج إضافات تبغى تضيف مثلا يعني قول معايا شرط الجزائي تبغى تضيف المنافسة ضيفها جميل طبعا هل النظام يسمح بتخفيض الأجر؟ لا ما في تخفيض اجور ولا مناصب ولا مناصب جميل إيه. تذاكر واشياء غير مصروفه كل حقوقك محفوظه ما دام مكتوب على انت كصاحب عمل كم كلفك العامل حتى اوصل حط شرط جزائي عشان لو جايب يعني ينتقل الى جهه اخرى يدفع لك الشرط الجزائي يبقى كريت فلوسك رجعت لك بالكامل والعكس صحيح حط الشرط انه بعد انتهاء العقد ما يعمل سنه سنتين في جهه منافسه يبقى م. انت كده حميت اموالك م. وفي نفس الوقت ما خليته يروح لجهه تنافسك طب ايش تبغى اجمل من كده ومره ثانيه تاكيدا اشرف برافو عليك برافو عليك يا بندر التوثيق عن طريق منصه قوى هذا يعني توثيق العقود بيكون في قوى حلو الانتقال عن طريق ابشر جميل الشرط الجزائي ليس الزاميا ولا وليس له حد عالي واطي اي شيء يقول له ما بالضبط ايوه شوفوا في واحد اسمه خالد ابو راشد بيسلم علي بس هذا ولد اخويا ونعم ونعم والله من يوقع بالنيابه عن صاحب العمل من يوقع الذي يفوضه صاحب العمل هذه نقطه مهمه ايوه انا صاحب العمل انا طبعا ايه المسؤول اذا انا وكلت او انا فوضت نائبي فوضت مدير موارد بشريه يبقى لابد اللي يوقع معايا اما ان يكون صاحب العمل او وكيل ومنصوص في الوكاله على توقيع العقود او من يفوضه صاحب العمل او اللائحه الداخليه الخاصه بالشركه اللي بتعطي الصلاحيات الوظيفيه لكل مسؤول م. فان كان صلاحيات هذا المسؤول موجوده في اللائحه يبقى الحمد لله رب العالمين عقد محدد او غير محدد انا ما اعرف ايش السؤال لكن الشرط الجزائي دائما بالنسبه لي غير السعوديين طبيعي عقودهم بتكون ايش محدده المده في حال العقد حال العقد محدد المده وتم الفصل قبل انتهاء المده هل يتم احتساب الاجازات ومكافاه نهايه الخدمه طبعا. الى تاريخ نهايه العقد ولا تاريخ الفصل الاجازات لا الاجازات المستحقه الى تاريخ الفصل اوكي تمام مم. التعويض هو اللي بيكون الى نهايه العقد مم. 
كلام سليم جدا قبل انتهاء قبل او بعد انتهاء العقد استنى في رسوم انت بتكلمت واحد اعترض يقول كيف ابو محمد يقول تجديد الاقامه على على العامل احنا قلت تقول كذا ما قلت كذا احنا قلنا رخصه العمل رخصة وتجديد التجديد نفسه انه على صاحب العمل أيوة. ان يجدد اقامه العامل وانه يجدد رخصه العامل انا ما جبت سيره الرسوم نهائيا طب الرسوم لها اسئله كثيره جدا في حلقه اخرى الرسوم الرسوم احنا اتفقنا انه اول حاجه تعديل المهنه ما طرا عليه اي تغيير بالنسبه للرسوم حسب النظاميه الان اذا كان مثلا انتقل الى صاحب عمل الجديد اذا كان ما انتقل يعني هذه فيها تفاصيل ممكن ندخل فيها في مرحله قادمه في سؤال قادمة. سؤال جميل جدا بس هنا بيقول ايش يعني محدد مده غير محدد المده العقد اذا ذكرنا في العقد انه يتجدد سنويا هذا غير محدد هذا غير محدد المده اذا ذكرت في العقد انه تنتهي هذا العقد بنهايه السنه آه. او مدته سنتين او ثلاثه سنوات ينتهي هذا اصبح ايش محدد. محدد المده طيب ايش يفرق بينهم يفرق بينهم انه الغير محدد المده انت ما تستطيع تفصل العامل الا بسبب مشروع تمام اما في العقد المحدد المده لا بمجرد ما انتهت مدته تقدر تقول له شكرا مع السلامه انتهت العلاقه لا سبب مشروع ولا انذار ولا شيء من هذا القبيل بس انتهى انتهى عقدي معك مع السلامه بالضبط. طيب في الان الانظمه الرائعه في حفظ الحقوق يعني عشان يتابعوا انك انت فعلا حطيت عقد وقلت هذا راتب الشخص يقول لك فين التحويلات ففي طبعا هنا نظام حمايه الاجور ايوه في شركات ايش بتعمل هذا احمد بيسال السؤال أيوة. يقول شركه توظف سعوديين وتحول لهم الرواتب وتجبرهم يحولوها على حسابات شخصيه لا هذا يستاهلوا يستاهلوا ايه؟ السعوديين ايه؟ شوف في قاعده شرعيه انا اتكلم بصراحه ايه؟ المفرط اولى اولى بالخساره صح انت شركه بتعمل والشركه بتعطيك راتبك لا تحول واخذت راتبك كيف تحوله لجهه اخرى؟ لا لا ارفض ايوه خلي فلوس معك خليه يقاضيك يقول لك هنا الكلام ايه؟ اما انك انت يجيك التحويل على حسابك ثم انت تحول يعني زي ما قلت ايه ترجعه مره ثانيه يا اخي انت قبلت على نفسك اه. وانت فرطت في حقوقك الدوله حمت حقوقك انت فرطت خلاص هذا الله يعينك فهنا لا في حال افلاس الشركه او اغلاقها ايوه هل اي لا لا, لا طبعا هنا ما بتكون في الشروط الجزائيه مم. الشرط الجزائي دائما هو شرط يعني لمن يخالف او مم. لمن يفسخ العقد لكن تحدثنا في نظام العمل والله ناس رقم الماده اللي نصت على الحالات المشروعه لانهاء العقد من ضمنها الغاء النشاط اذا تقفل النشاط بالكامل خلاص في هذه الحاله انتهى الموضوع طيب هل اي عقد يتم انهاؤه بالماده 77 يحتوي على تعويض غير مكافاه نهايه الخدمه؟ نعم 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 مم. اي عقد على الماده 77 آه بيكون التعويض غير مكافاه نهايه الخدمه او بالاصح التعويض زائد مكافاه نهايه الخدمه ما هو معيار المنافسه؟ طبعا هنا المعيار المنافسه يعود تقديره لمكتب العمل يعني انا اليوم محامي تمام يبقى طبيعي ان المنافس لي محامي ما ينفع اقول طبيب منافس لي ما ينفع اقول مهندس محافظ لي يبقى معيار المنافسه هي خلينا نقول نفس النشاط ممارسه مم. نفس النشاط شركه تجاريه تبيع اجهزه منزليه يبقى الشركات الثانيه التي تبيع اجهزه منزليه هذه هي المنافسه, المنافسة. اللي يعني اللي تشاركك نفس النشاط مم. او نفس المهنه طيب في مجموعه شركات تابعه لشركه قائمه اساسيه قابضه فيقول لك هذا الان انا في شركه فرعيه فرع من الشركه الرئيسيه هذه الشركه اغلقت فيقول لك الان ما ما يصير عندنا تعقد عملك مع مين من الطرف آه. الاول في عقد العمل الطرف الاول في عقد العمل هو الذي تعمل لديه مم. وهو الذي تقاضيه وهو الذي ايه 
تاخذ منه الرواتب هذا الطرف الاول اللي وظفك عنده احنا ما لنا علاقه عنده مشاريع ما عنده داخل في شركات ام شركات شقيقه شركات بنت اخ بنت اخت ما يعني هذا الكلام ايوه يعني انه انا اعمل لدى هذه الشركه راتبي اخذه من هذه ما لو اغلق هذا النشاط لهذه الشركه انتهى هنا موضوع اخر اذا اغلقت الشركه اغلق النشاط انتهى المشروع يبقى هذا موضوع ايش موضوع طب ايش يعني حقوق ما قاضي الشركه الام أنا الشركة اللي وقعت معي عقد العمل وتعطيني رواتبها وأعمل لديها إذا إلا إذا كان الطرف الأول يعني بالنيابة عن هذه الشركة أه. هنا حسب صيغة العقد إذا بالنيابة بالوكالة وأنه أنا أعمل لدى الشركة الأم وراتبي منها وهذا مجرد يعني إيه ينوب عنها في التوقيع إذا أصبحت هي الطرف الأول لكن إذا أغلق نشاط شركة معينة أو نشاط خلاص يعتبر أنا لي الجهة اللي أعمل لديها أنا لي بالجهة التي أعمل لديها دقيقتين باقي أبو محمد طيب نلخص مرة ثانية اللي صار طيب آه. نلخص اللي حصل بالكامل تمام طيب هنا نيجي نقول أنه المبادرة الخاصة بوزارة الموارد البشرية حقيقة حمت حقوق كلا الطرفين صاحب العمل وحمت حقوق العامل صاحب العمل حمت حقوقه كيف أنه هو يضع شرط جزائي عشان العامل يعوضه كامل التكاليف وانه العامل ما يعمل يعني بحد اقصى سنتين في اي جهه منافسه. ايضا حمت حقوق العامل الغير السعودي في هذه في الخاص يعني في في الجزئيه هذه كيف؟ انه يستطيع انه ينتقل الى جهات عمل اخرى، يستطيع انه يغادر الى بلده بدون موافقه صاحب العمل، ولكن المساله ما كانت على اطلاقها وانما حددت معايير لهذه الجزئيه اول شيء انه يكون من ضمن ينطبق عليهم نظام العمل وانه يكون عدى سنه كامله في عمله مع صاحب العمل وانه يكون العقد موثق وانه طبعا ايه يشعر 90 يوم ويدفع الشرط الجزائي عشان يعوض صاحب العمل وتكاليفه تمام طبعا صاحب العمل الجديد لازم يكون نظامي ومستوفي شروط الاستخدام وعنده طبعا توثيق العقود وأيضا برنامج حماية الأجور والتقييم الذاتي أيضا ناقشنا اليوم الحالات السبعة الخطيرة اللي يحق فيها للعامل أنه ينتقل بدون حتى شر جزائي ولو تلاحظها هي طراد كلها بتكون تفريط أو مخالفة من صاحب العمل يعني لما ما في عقد موثق ليه صاحب العمل ما توثق عقد العمل؟ يبقى هذا التفريط منك يبقى لو نقل العامل بدون دفع شرط جزائي لا تقول كيف كده وانا انا تحملت تكاليفه واستخدامه ليه ما وثقت ما انت موثق العقد هذا التفريط من صاحب العمل طيب او ما دفع اجر العامل ثلاثة شهور طب ما ده قصور منك يا صاحب العمل ليه ما تدفع للعامل اجر ثلاثة يعني ممكن يصير لك ظرف تاخرت شهر يعني وهو النظام يمنع ذلك اساسا لكن ثلاثة شهور يبقى تتحمل ايضا اذا تغيب صاحب العمل وما كان في من ينيب ويدير شؤون العمل واذا انتهت رخصه العمل اذا كان في اتجار بالبشر اذا كان في تستر تجيني فجاه كده تقول لي تمام او وجود او غياب جلستين متتاليه فحبينا بس نناقش كيفيه تم حمايه حقوق كلا الطرفين بموجب مبادره وزاره الموارد البشريه مبادره حقيقه رائعه نقله كبيره حتكون في قطاع العمل و نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة انتهت الحلقة وبدأ دورك اعرف حقوقك تكون أقوى كان معك المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد ومحدثك طراد باسنبل استودعك الله في أمان الله بارك.